Hermanos, ahora estamos llegando ya al final del de año eclesiástico. Acuérdense que la Iglesia Católica no uh, observa el año, um, el año secular que empieza en el primero de enero, sino hay lo que se llama el año litúrgico o el año eclesiástico. Y el año litúrgico eclesiástico empieza en el primer domingo de Adviento. Siempre nosotros podemos ver cuál es el primer domingo de Adviento. ¿Por qué? Porque todo lo que tienen que hacer es mirar a la Navidad y entonces contar cuatro domingos antes de la Navidad. Y ahí tienes el principio del de año litúrgico. Este año la Navidad es un lunes. Entonces, el día antes de la Navidad, que es domingo, es el cuarto domingo de Adviento y entonces cuenta tres más. Así que tenemos un, creo que nada más que dos o tres semanas antes de que empiece ya el Adviento. ¿Por qué digo esto? Lo digo porque cuando nosotros llegamos al fin del año litúrgico, la iglesia nos empieza a dar lecturas que hablan del fin del mundo, hablan del fin de tu vida y hablan de lo que tenemos que hacer para estar preparados. Porque noten cómo Jesucristo termina el Evangelio de hoy. Dice, estén pues preparados, porque no saben ni el día ni la hora. Miren, hermanos, uno puede decir, ah, Jesucristo ya se ha tardado bastante, yo no creo que va a venir durante mi vida. Está bien, sí, pero te digo que el momento tuyo no es el necesariamente el momento en el cual Jesucristo vuelva. Es el momento de tu muerte. Ahí te vas a encontrar con Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que la iglesia nos está recordando. Y esto no es algo, se, se dice mórbido. Mórbid. ¿Cómo se dice mórbid? ¿Ah? ¿Morfoso? ¿Morfoso? Oye, ustedes saben que yo estoy aquí arriba, yo no puedo oírlos. Ven, ven acá, ven acá. Ven acá. ¿Qué es la palabra? Morboso. Ok. Oye, chicos, acuérdense que yo vine de 10 años. Morboso. Ok. No es nada morboso acordarte de tu muerte. Es, a mí a veces la gente es como, dice, ay padre, ¿por qué está hablando de cosas así? 
Porque es la realidad. ¿Qué quieres? ¿Quieres, quieres vivir mirando a la realidad como con ojos, tú sabes, con unos, unos uh, lentes muy rosaditos que veas todo bien? Y todo, esto, todo está muy bonito. Oye, no es, es, que, es que eso no es la verdad. Tenemos que recordar y recordar la muerte. ¿Qué es lo que te hace? Te hace de veras tener que decidir, bueno, ¿cuáles son las cosas que de veras son importantes? ¿Cuáles son las cosas que valen la pena? ¿Y cuáles son las cosas que no importan? Y eso es, para mí, la, la, la cosa más importante de por qué yo siempre tengo mi muerte enfrente de mí. Y lo he, lo he hecho hasta cuando yo tenía, era más joven. Y ahora que tengo 74 años, ya la veo muy cerca. ¿Ok? Pero siempre la he tenido cerca. Entonces, las lecturas de estos días, Jesucristo te está diciendo, no seas bobo, prepárate, porque no sabes cuándo vas a tener que enfrentarte con Dios. Solamente porque eres joven, no quiere decir que hoy no te va, un autobús no te va a, a aplastar, ¿okay? porque te puede pasar hoy. Así que tenemos que te, vivir preparados. Eso es lo que Jesucristo nos está diciendo. Prepárense, no sean bobos. Prepárense. Vamos a analizar esta parábola. Porque la parábola de veras es una parábola que es interesante. Primero, está hablando de una boda. Y la boda, las bodas antiguas eran bodas que son diferentes que las de nosotros. Pero esta boda que está hablando Jesucristo no es una boda típica. Se puede ver que no es típica. Primero, ¿cuáles las jóvenes? Que es la, las, la misma cosa que hoy te las tiene, en cualquier boda se tienen damas. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? Que en esos días no había luces por la ciudad. Toda la ciudad estaba oscurísima. No había focos, no había nada iluminando la ciudad. Entonces, ¿qué pasaba? Que el novio tenía que traer la novia a la casa de él donde había una fiesta, la fiesta final de la boda. Entonces, la fiesta final de la boda era generalmente por la noche. Pero lo que es lo que pasa, que como no había letreros que te dijeran esta es la calle, esta, esta, esta es la calle, la otra, no había ningún letrero. Y como no había luces públicas para iluminar, lo que se tenía que hacer es que las damas tenían que tener lámparas y las lámparas, ellos se estacionaban en diferentes lugares para poder guiar al novio y a la novia llegar a la casa. Entonces, ¿cuál es el propósito que las damas de esas tenían? Pues el propósito era de cuando estuviera, se anunciara que estaba llegando el novio, 
pues que encendieran sus lámparas y las pusieran con el aceite para iluminar. Ah, mira, seguimos estas lamparitas y llegamos a la casa. Ese es el propósito de ellas. Pero ahora yo quiero que analicen lo que pasa en este, en este cuento. Noten que hay diez damas, cinco previsoras y cinco des descuidadas. Ahora, yo quiero que noten que ninguna de las diez son malas. Aquí no dice que hay nadie que es malo. Entonces, vamos a imaginarnos estas diez muchachas. O es como being a bridesmaid, ¿ok? Imagínate el día de la boda que estás con la novia y estás preparándote. Yo no, siendo, habiendo sido un hombre por mi vida, no sé, pero muchas veces me, me he dado cuenta que la novia y las damas de la, se, el día de la, de la boda se pasan el día entero, que me hacen el pelo, que me pinto, que, que me pongo el vestido, que tengo que estar así, que tengo que estar asado. Y entonces todos están el día de la boda preparándose para, ay, vamos a divertirnos. Y se van a divertir, es un honor estar ahí. Y se pasan el día entero preparándose para la fiesta esta. Pero, ¿a qué le dan importancia? Y ahí está el problema, que cinco de ellas le dieron importancia a todo menos lo necesario. ¿Qué es lo que le dieron importancia? Esto es imaginación. Pero me imagino que estaban ahí. Ay, cómo tengo el pelo. Está bien, está bien. ¿Y cómo está mi vestido? Oye, me dame un poquito más de lipstick, ¿sabes? Oye, dame un poquito más de de esto, de lo otro, un poquito de perfume, un porfito, y se estaban, se estaban embelleciendo. No sé si es una palabra, pero la inventé. Estaban embelleciendo todo el día, ¿sabes? Y entonces, ay, vamos, es tiempo de irnos. Y las cinco descuidadas tomaron sus lámparas, y sus lámparas tenían un poquito de aceite. Pero las previsoras, que hicieron? Oh, no sé si esto vamos a tener bastante aceite para esto. Y llevaron extra. Entonces, ¿qué, ¿cuál es la diferencia? Yo quiero que noten que ninguna de las diez eran malas. Pero ¿por qué eran descuidadas? Porque le prestaron más atención a lo que no tenía importancia. Y no le prestaron atención a lo que deberías y de veras tenía importancia. Tener bastante aceite. Hermanos y hermanas, ¿cuál era el propósito de ellas? El propósito de ellas no era lucir sexy. No era lucir beautiful. El propósito de ellas era iluminar el camino. ¿Pero ¿qué le, qué, a qué le dieron importancia? A cómo lucían. Le dieron importancia, las cinco le dieron importancia a lo que no valía la pena. 
Y quiero que lo noten porque muchas veces cuando la gente dice, ay, yo sí que, yo, 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 sé que, yo sé que voy al cielo porque yo no soy una persona mala. ¿Ninguna de estas cinco era mala? ¿Sabes? ¿Eran buenas? ¿Pero qué hicieron? Le dieron la atención a lo que no valía la pena. Se preocuparon por las cosas que no importaban. Hermanos y hermanos, yo veo que eso, nosotros, como católicos cristianos aquí en este mundo, yo de vez en cuando, casi nunca, casi nunca, yo veo una persona mala. De veras, no veo casi nunca a ninguna persona mala. Pero sí veo muchos que son descuidados. ¿Por qué? Porque no le dan importancia a lo que le deben dar importancia. Entonces, ¿qué pasa? Que se pasa la vida pensando... Ay, yo sí, yo sí, yo sí, voy al cielo porque yo no he matado a nadie. Yo no me he robado nada. Yo no soy una persona mala. Pero no le dan atención a la relación que ellos tienen con Dios. Y tú, tú y yo tenemos que tener una relación con Dios. Eso tiene que ser una prioridad en tu vida. Pero la mayoría, yo digo, casi yo creo que la mayoría de nosotros le damos importancia a nuestro trabajo, a cómo lucimos, a la fiesta, a esto y al otro. Y eso no es malo, es bueno. Pero cuando yo veo, yo veo que muy poca prioridad se le da cómo está mi relación con Jesucristo. Cómo está mi relación con Dios. Tomo el momento diario para orar, para comunicarme con Él, para aprender de mi fe. Muy poca gente lo hace. Y ahí está la persona descuidada. Descuidada. No malo, descuidado. Entonces es interesante. Porque cuando las cinco van a comprar. Porque no hay bastante para compartir con las otras cinco que eran, que eran previsoras. Cuando las cinco van a comprar, noten que cuando vuelven, tocan a la puerta. Y Jesucristo, el, 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 el novio, abre la puerta. Y cuando ellas dicen, Señor, déjanos entrar, Señor, déjanos entrar. Y cuando tocan la puerta y el Señor abre la puerta, ¿qué les dice? No las conozco oye eso no las conozco no eran malas pero no tenían ninguna relación con él y Jesucristo dice no las conozco hermanos ahí es donde está la cosa en la vida nuestra tú tienes que tener una prioridad la primera prioridad es desarrollar tu relación con Dios. Esa es la primera. Mire, eh, déjeme ponerlo aquí. Um, nota, a mí me llamó mucha la atención el Salmo responsorial. 
Oye, oye este Salmo responsabilidad. Yo quiero que te preguntes a ti mismo. ¿Esto te describe a ti en alguna manera o no? Oye las palabras del Salmo responsorial. Señor, tú eres mi Dios. A ti te busco. Tú buscas a Dios. Señor, tú eres mi Dios. A ti te busco. De ti sedienta está mi alma. Señor, todo mi ser te añora como el suelo reseco añora el agua. Eso se puede decir de ti. Piénsalo. Porque el Salmo te está enseñando una persona que ha puesto a Dios como primero. Sigue el Salmo. Para admirar tu gloria y tu poder, con este afán te busco en tu, en tu santuario. Pues mejor es tu amor que la existencia. Tú puedes decir eso. Yo no estoy diciendo que yo lo puedo decir. Siempre, Señor, te alabarán mis labios. Podré así bendecirte mientras viva. Tú vives bendiciendo a Dios. Y levantar en oración mis manos. De, mejor, de lo mejor saciará mi alma. Te alabaré con júbilos, jubilosos labios. Hermanos, miren, voy a decir lo que voy a decir, lo voy a hacer corto, no, no tengo mucho que hablar hoy. Yo sé que hay veces que yo no tengo el deseo de Dios. Yo soy cura, pero eso no quiere decir que yo siempre deseo a Dios. Pero hay veces que me doy cuenta que no lo estoy deseando. Entonces, ¿qué pasa? Que yo no puedo, como si fuera, fabricar mis sentimientos. Yo no puedo decir, ok, déjame, déjame, déjame querer, déjame desear a Dios, déjame desear a Dios, porque no me sale. Y ni a ninguno de nosotros podemos fabricar el deseo pero entonces sabes lo que hago y lo que tenemos que hacer tienes que ser humilde bastante humilde de mirar a Dios y, de, y decirle Señor me siento seco y me siento lejos de ti ni tengo ganas de hablar contigo nota que está siendo honesto no tengo ni ganas de hablar contigo pero Señor dame ese deseo Dame el deseo de, de, de extrañarte. Dame el deseo de estar cerca de ti, porque yo no lo puedo fabricar dentro de mí. Hermanos, tú sí, aunque no tengas deseo de estar cerca de Dios, tú se lo puedes pedir. Pídele a Dios que te haga por dentro como el Salmo ese fue. Señor, yo quiero anhelarte a ti. Yo quiero buscarte. Ayúdame con el deseo. 
de buscarte. Con el deseo de ser la persona que tú quieres que yo sea. Aunque no lo sientas, pídeselo. Porque eso no es nada que uno puede fabricar solo. Pero les digo la verdad. La, la parábola no habla de gente mala. Habla de gente descuidada. Yo sé que nosotros, casi nadie aquí, yo no sé de nadie aquí que sea malo. Pero yo creo que muchos tenemos otras prioridades. ¿Y qué pasa? Que se nos olvida lo que más importante. Y lo más importante es conectarte con Dios. Yo no quiero que tú le toques la puerta a Dios el día que tú te enfrentes con Él y que Él te diga, ¿Quién eres? Yo no te conozco. Da, déjate conocer por Dios. Acércate a Él. Eso no quiere decir que tienes que rechazar el resto del mundo. Pero siempre pon lo número dos. Dios tiene que ser el primero. El primero en tu vida. Y si no lo es, pídele que se haga así. Porque si no lo haces, no vas a ser conocido. Y todos necesitamos ser conocidos si vamos a entrar a la fiesta. La fiesta es el reino de los cielos. No podemos pensar con la presunción de que solamente porque no soy un pecador horrible que Dios me va a... Ah, ven, ven, ven. No. Te tiene que conocer y tú tienes que ser no descuidado, pero previsor darte cuenta de lo que de veras vale la pena en esta vida si Dios no es lo primero en tu vida estás equivocado y no te hagas por sentado no te sientas que estoy bien porque no soy un pecador grandote porque lo que Dios quiere es que se acerques a Él que te pases la vida tratando de ser el hombre o la mujer que Él quiere que tú seas esa es la primera cosa que tú tienes que desear. Que Dios los bendiga.